0: 你，我们在你面前恭恭敬敬的打开你的话语，求主的圣灵再次的与我们同在，引导我们，光照我们，让我们在你的话语中得到力量，得到生命。主，我们感谢你，感谢祷告，是奉主耶稣基督的名，阿门。我们今天的题目是新创世纪，那我们自然就想到创世纪，我们大家都记得是圣经中第一本书，是关于创造的故事。其实这个世界，关于创造，关于世界的创造，关于人的创造，有很多的故事，有很多的理论。比如说，我们古老的一个文化叫做巴比伦。巴比伦的创造是怎么回事呢？在创造之前，其实所有的创造的故事开始都差不多。创造之前的状态，用四个字是“空虚混沌”，“空虚混沌”。所以。下面就是怎么样从空虚混沌而创造出了世界和人类。巴比伦的创造故事是这样的：它是在一开始空虚混沌的世界中，突然出现了一个人，呃，突然出现了一个神，然后又出现了两个神，然后出现了一堆神，然后这一堆神开始打架，分两派，其中有一派一个大神，他的名字叫做米罗达，这个神很著名，他是巴比伦。所敬拜的主要的一个神，这个神的名字在圣经中还出现过一次，出现在耶利米书五十章第二节。这个神很厉害，他带的那一帮神把对面的神就打打败了。然后呢，他们就用对面被打败的神身体作为原料，创造出了天和地。然后又用某一个神的血作为原料，创造出了人。这是巴比伦的创造啊。我们中国也有我们的故事，就是大家熟悉的盘古开天辟地。开始的时候也是空虚混沌，然后不知道怎么样混混沌状态中就出现了一个神人，叫做盘古。然后又不知道怎么样从哪里就出来了一把斧头，然后盘古就拿起斧头开始劈，轻的东西往上升，成为天；重的东西往下降，成为地。然后又过了若干年，又不知道从哪里出来一位女神叫女娲，女娲拿起泥来开始玩结果就捏出了人。这就是我们中国的创造的故事。其实你发现这些创造的故事有一个共同的特点，就是世界的创造和人的创造是一个随机出现的产物，是一个随机的现象，是一个偶然发生的事情。其实包括今天我们的所谓严谨的无神论的科学主义者。也是这么认为，觉得这个世界的来到，人的来到是充满了太多的偶然和机遇，但是可惜，这不是我们真正的创造。我们的创世纪，创世纪，神告诉我们，这个世界的创造呢，它是一个有计划的，是一个有理性的产物。我们刚才读过了这一个《哥罗西书》一到二十章。一到二十节，我们特别来看一下十五节到二十节。这其实是保罗所写的一篇创造的诗篇，他歌颂了神的创造。会分成两段哈，十五到十七节是歌颂神最初的创造，十八到二十节是歌颂神的再创造，也就是今天我们的重点新创世纪啊。你可以从我们来看十五到十七节啊，你可以从这里看到神的创造，它不是一个偶然的产物。它是一个深思熟虑的结果。看十五节说：“爱子是那不能看见之神的像，是手生的。”哎，这几个词，历世历代被多少的异端所喜爱啊！他们就根据这几个字啊，“手生的”，就延伸出了理论，就是既然是生的，以前就没存在。所以，既然耶稣基督是生的，耶稣基督是生出来的，他就是被造的。这是历史历代多少的异端最喜欢用的一个词。但是，当保罗写到这里的时候，他非常清楚有些人要误用，所以紧接着我们看他写的什么啊？是首生的，在一切被造的以先。什么叫在一切被造的以先呢？就表明他不是被造的。不是被造的，才可能在一切被造的以前。接下来十六节说的更清楚，因为万有都是他造的，万有所有被造的都是他造的，说的更清楚了。所以耶稣基督他不是被造的，他是创造者。所以这里的首生是什么意思呢？他只是用我们人所理解的一种方式来描写圣子和圣父的一种关系，所以这里的生不是原来没有，而是从永远到永远的生。这里的圣子和圣父并不是说圣子一开始不存在，而是从永远到永远的圣子和圣父的关系，包括圣灵三位一体这种关系是从永远到永远的。所 以， 我们看十六节以 下， 他就把这个万有又描述了一 遍， 几乎包括所有被造的这些东 西， 都是神所创 造， 都是耶稣所创造的。当 然， 我们知道创造是三位一 体， 圣父、圣子、圣灵共同的工作。在这个创造的诗篇 中， 特别强调 了， 给我们聚焦了这一位第二位圣子耶稣基 督， 他在你那里所做的工作。十七节很有意思，它其实是一个重复，但也是为什么保罗他刻意的重复是怕人误解是首生的。他又总结了一下十七节，他在就是耶稣基督在万有之先，万有也靠他而立，这是重复哈。他就是说耶稣基督在万有被造的事物之先，万有被造的也是靠耶稣基督而立。在这里我们看到神的创造，它不是随机的产物。因为神创造是靠着耶稣而造，是为耶稣而造。还有一个很重要的，第十五节讲到，是耶稣基督是那不能看见之神的像，而我们也都知道，我们人都是照神的形象造的，所以人是照着耶稣基督的像而造的。我们今天诗歌也唱到了哈，所以你这里看到。神的创造是靠着他造的，是为他造的；人的创造是照着他造的。所以，简单的说，创造本身不是一个随机的产物，是神有计划的、有步骤的创造的这一个过程。我们有很多弟兄姊妹参加了，还在参加的这个改变生命的门徒小组。呃，其中有个组已经完成了他们所有的功课哈，他们不只是完成了。所要求的十三课，他们是把所有二十五课都已经完成了，所以我们感谢主有这样非常呃在主的在神的话以上愿意付出的弟兄姊妹。如果大家上上过这个课的话，其中有一课叫做“人是照着神的形象造的”，其中有一句话很有意思哦，他说：“神的创造是按照一个公式创造的。”其实。我们仔细想一想，神的创造确实它是有计划的，而且似乎是有公式的啊。我觉得我们仔细看一下《创世纪》，我们大概能看出这么两个创造的公式。我们今天就来看一下啊，看这两个公式到底成不成立。第一个公式叫做从混沌到有序，从空虚到充实；第二个公式从有序到有头，从充实到结果。这个重点哈，就是重点，就是说，创造之前的状态是混沌，是空虚；创造之后，一个变化是到有序和充实；第二个变化是进一步的，到有头和结果。我们来看一下啊，大家看一下这两个公式到底是不是是真的。所以我们先回到最初的我们很熟悉的《创世纪》，《创世纪》回到第一章，我们知道神在六天创造了世界。第七天安息了，那么这六天他是怎么创造的呢？这个图啊，这图上头的一排是从左到右是一二三，下头一排是四五六。我们看到它上头一排一二三就是一个从混沌到有序的过程。当然，创造的开始是一道光进来，然后第一天神所做的是把光和暗分开，这是神非常喜欢用的方法，分开啊。第二天。他所做的是上天和下海分开。第三天，他所做的是陆地和海洋分开。所以在前三天，神从混沌中创造出有序，而神创造的一个主要的方法是分。我不知道大家讲到分是不是很觉得很耳熟，因为圣经中我们常用常听到的一个词叫做分别为胜。什么叫胜？就是分出来。所以神从创造之中所喜悦。所喜欢用的方法就是 分， 所在前三天所做的工作就是用分这个方 法， 从混沌中来造出有序。然后我们说从空虚到充 实， 这个可以看得很清 楚， 是在第四到第六天。如果我们对比着看 啊， 这个第二排是第 四， 第二排四五 六， 对比着看第四天对应着第一 天， 在第一天所分出的光和暗 中， 第四天充实。从无到有造了发光体，就是太阳和月亮。第五天对应着第二天，在第二天所分出的上天中，神充实了，造出了鸟；在下海中，神充实了，造了鱼。第六天对着第三天啊，在第六第三天所分出的陆地，神造了各样的动物。所以，神在四到六天完成的工作是一个从空虚到充实的、从无到有的工作。所以这个我们看，基本上第一个公式是成立的，从混沌到有序，从空虚到充实，而且神特别喜欢用的一个是分开的方法。那么我们说从有序到有头，就是第六天神创造的最高峰，最高峰是人。为什么人是创造的最高峰呢？我们刚才说了，人有神的形象，在这里说了，人是按神耶稣基督的样式完美的形象所造。人作为神的代表来管理这个世界，所以人是这个世界创造出来的，是一个头。这是从有绪到有头，而且当人被造出来以后，人有使命，就是要去结果子。我们说从有从充实到结果，人结了什么样的果子？人应该结什么样的果子呢？我们大家还记得《创世纪》中所说的两样的果子，一个果子是生产的果子。他们在伊甸园中劳动，结果这是工作的果子；另一个果子就是神让他们变生养众多，遍满全地，这是一个生养的果子。所以我们想，当我们回忆这个创世纪的时候，神似乎是用了这两个公式，非常清晰的造出了世界，造出了世界的万物，造出了人，而且给人的使命是要结果子。好。可是我们都知道，人犯了罪，亚当夏娃背离了神。就用刚才诗歌中所说的，本来是一个完美的形象，由于人的犯罪，这个形象亏损了。这个形象亏损，让罪来到人间，让世界得到罪的咒诅。因此，这个混乱的世界需要再一次创造，就是这是我们今天的重点：再创造。再创造在这 里， 保罗是通过十八到二十节我们读过 的， 这是一个再创造的诗 篇， 在这里我们也套用这两个公 式， 看一看是不是成立 啊？ 从混沌到有 序， 在这里耶稣基督的创 造， 他创造的方 法， 一个是二十节他提到在十字架上所流的 血， 所以他在十字架上 死， 然后十八节提到首先从死里首先复生 的， 正提到他的活。主耶稣基督在十字架 上， 通过他的 死， 通过他的 活， 完成了再创造的工作。通过他十字架的工 作， 其实这个创造跟第一次很很相像哈。第一次我们记得开始是一道 光， 在这里也是一道 光， 如约翰福音说 的：“ 主耶稣基督来到世 间， 光照到黑暗 里， 黑暗却不接受 光。” 在这 里， 神在主耶稣基督在十字架上的工 作， 他。我们看二十节，他完成了和平和好，简单的说就是从混沌到有序。他所完成的方法是通过这种和的方法而分，和怎么能分呢？哈，其实当这个福音开始传开的时候，它结果就是一个分的工作，就是把人从世界中分出来，而拉到神这一边。就好像是我们这个周五团契现在在查很多在读这个《使徒行传》。使徒行传，我们看保罗传福音，很很简单哈，他不论到什么地方，只要这个福音传出去，结果就是分，就是分分派，就是分党，尤其是在犹太人之中，有的人愿意接受这个真理，愿意接受光，就有的人要拒绝，所以神用这种分的方法，而完成了这个这次的再创造，神用分的方法，把一些人从这个世界中分出来归为他自己，神也用这个方法。从无到有造出了一个特别的群体，就是教会。这是主耶稣基督在十字架上因他的宝血而完成的，从混沌到有序，从空虚到充实呢。我们主耶稣基督造出的教会，两千多年来一直在做这件工作，就是把人从世界带入他的教会，在不断的充实、不断的增长。我们今天不论是在这里传福音，还是到远处去宣教，我们都在继续完成。这一个工作就是从空虚到充实的工作，但是我想我们基督徒有时候感觉哈，感觉虽然我们似乎是应该在有序之中，似乎是应该在充实之中，但是生活中似乎常常还是有这种混沌无序的感觉，还是常常有空虚的感觉。我们怎么办呢？这里告诉我们，其实也没办法，只有一个方法，就是回到十字架，回到福音。我想混沌的感觉，我们大家都有啊。我举个例子，比方说，以以我自己为例啊。啊，某一个冬天，大雪漫漫的冬天啊，他我起来一看，外头是那么大的雪，很好看，于是非常高兴的穿上鞋走到门外，准备抒发一一番感情啊，咏叹几首诗歌。可是脚刚迈出去就摔倒了，原来那一场大雪。它不是一般的雪啊，它是这个雪夹着冰，地上早就有厚厚的一层冰了。于是我只好爬起来，呃，勉强走到这个车库，走到车库开了车出去买东西。结果没发现，发现开着开着又开始下下大雪了，然后只好打开雨刷刷，刷的时候发觉刷不干净，原因呢是因为这个地上有很多的盐，已经喷到了玻璃上，于是我就按这个喷喷窗户的液体把它刷掉。结果没想到喷两下就没有了，原来是最近下的雪太次数太多了，这个液体早用完了，我也忘了续了，没办法，只好只好小心翼翼印刷，然后慢慢开开回了家。开回家以后，一进家门，孩子们冲上来了，说这个网络不 work， 根本就不稳定，而且某某他的朋友用的是另一个网络公司，我们家一定要马上就换，马上换新的网络公司，要不然他们没法上学。OK。呃，我只好就默默的忍受，然后上去到自己的这个卧室，到到洗漱间，干脆洗个澡，清醒清醒吧。肥皂打好了，水打开了，结果只有凉水，没有热水。怎么办呢？简单擦一下，到地下室一看，原来这个水炉子坏了，整个水流了一地。当时在想怎么办哈、啊，到哪去找人来修还不知道什么问题，还要花多少钱也搞不清楚。再一看时间，哎呀，糟糕，要到了晚上教会要查经的时间。我是那个 Zoom host， 我得负责把这个 Zoom 打开，然后赶紧上去把 Zoom 打开，坐在那里等大家进来。所以这是一个非常好像典型的啊，虽然有点极端，但我相信我们大家都有这种体会。我们的生活中常常似乎还是在混沌之中。还是在混乱之中，我们怎么走出来呢？怎么走出来？其实方法很简单哈。我们都知道，为什么呢？因为啊，真是很巧合，或者说用我们基督徒的话，我们不说巧合，我们说真是很奇妙。为什么呢？因为这个月我们家庭小组查经的题目就是什么？和平。混沌的反面是什么？和平 ，peace。和平、平安，所以你要参加了家庭小组的聚会，你知道哈、啊，我董事我给我们预备的材料，你怎么样从还没到后头，怎么样怎么样从怎么样从混沌到怎么样从混沌到和平到有序到平安呢？简单的说，就是混沌的本质是关系的破裂。分成几个层次，混沌的本质。如果可以给大家复习一下这个《茶茶茶经》材《茶经》材料，混沌的本质是人与神关系的破裂，人与人关系的破裂，人与万物关系的破裂，人与自己关系的破裂。怎么怎么恢复呢？回到福音中，人与神关系的破裂，是因为我们罪的阻挡。我们有时候常常抱怨自己运气不好，其实暗含的意思就是在抱怨我们的神。可是我们知道，这个时候真正应该抱怨的是我们的罪。而我们知道，靠着主耶稣基督的血，我们可以来到神的面前，跟神和好，来解决我们和神关系的破裂。人和人的关系也是类似的哈，人和人的关系本质上是因为大家都是罪人，更关键的是我是罪人。我们看到十字架上主耶稣基督，他为了罪人流血，所以在人和人的关系中，我们能做到的是靠着福音的大能，牺牲我们自己，能够以爱来对待别人，来解决。人和人关系的和好的问题，人和自己关系的问题呢？我们常常抱怨自己，怎么这件事情发生了？我不知道，那件事情我没法掌握。我们有很多的抱怨，本质上是我们忘记了我们自己是一个有限的人，是有罪的人，忘记了我们真正的盼望不是在这个世界，而是在永恒之中，是在神主耶稣基督那里。这样的话，我们就是靠着福音而能够解决这个混沌生活的问题。而能够从混沌到有序，从混乱到和平，到平安。空虚也是一样，我相信我们大家也经常有一种空虚的感觉。比如说，嗯，我我我在大学的时候，大学食堂我最爱吃的一道菜叫做红烧牛肉，呃，不是红烧牛肉，那时候还没牛肉，红烧大排是猪肉哈，红烧大排。但是那个菜非常贵啊，当当时是五毛钱，就是半元钱哈，但是很贵。不能每次都吃，所以我当时吃的时候心里就立下心智啊，将来如果自己有钱了或者是有能力，一定每天吃红烧大排。但是后来这个这个，随着学习忙碌、工作忙碌、生活忙碌就忘了。直到有一天，似乎好像自己安定下来了，想起了自己这个心智——红烧大排的心智。好吧，我就到商店里买了最好的大排，然后在网上查了最好的菜谱，亲自下手做了一道红烧大排，端到桌子上。吃起来还是挺香的啊，但是已经没有了当初的那种感觉，好像还是很空虚。得到了反而很空虚啊！我想我们都有同样的感觉。我们在人生中，我们觉得很多东西，我们如果有一天得到了，会很充实。我们以为我们拿到了学位，我们会很充实；我们以为我们结婚了会很充实；我们以为我们有孩子了会很充实；我们以为孩子长大了会很充实；我们以为孩子进了某个学校会很充实，等等。但是，当我们得到的没得到的时候是空虚的感觉，得到了，仍然是一种空虚的感觉。为什么呢？因为我们从空虚到充实的方法错了。从空虚到充实，只能回到神那里，就是我们这里读的十九节，因为父喜欢叫一切的丰盛在他里面居住。这一切的丰盛只能在主耶稣基督里居住。我们只有在主耶稣基督里。才能真正的找到我们的丰盛，只有他才能真正的满足我们的空虚。所以，我们看新的创造，神主耶稣基督在十字架上完成了从混沌到有序，从空虚到充实。公式二从有序到有头，这个新的创造的头是谁呢？教会的头是谁呢？这你说的很清楚，主耶稣基督，十八节，他也是教会全体之首。他从死里首先复生，使他可以在凡事上居首位。首就是头，就是主。从充实到结果，我们的教会需要结果，结果子。我们基督徒也要结果子。讲到结果子，我想我们都不陌生。我们要结圣灵的果子，我们要结福音的果子，我们要结爱的果子。我们下面看两个果子我们先看福音的果子，这是我们刚才读的一到十八节。福音的果子，第第六节说了哈，这福音传到你们那里，也传到普天之下，并且结果增长，如同在你们中间。自从你们听见福音，真知道神恩惠的日子一样，这是福音的果子啊。其实福音的果子具体的说，就是信的果子，望的果子。爱的果子就是在这里，我们刚才也读到了，在我们第三节，我们感谢神，我们耶稣基督的父常常为你们祷告，因听见你们在基督耶稣里的信心，这是信啊，并向众圣徒的爱心，爱，是为那给你们存在天上的盼望。所以福音的果子就是信的果子，就是望的果子，就是爱的果子。那么怎么样结出这三个果子呢？啊，真是很很巧合哈、啊。或者说，真是很奇妙。上个周日，大家还记得毛牧师讲到的题目是什么吗？对，信、爱、望。毛牧师讲的很清楚啊，他沿沿用圣经的话语，告诉我们什么是信、爱、望，什么是信、爱、望的具体的例子。所以呢，建议大家去看看，再重新听一遍毛牧师的讲道，就知道怎么结这个果子。我下面就再举一些具体的例子好了。我们先看信的果子，信的果子，信信的是什么？信的什么呢？我们看第一节到第四节啊，信的中心其实就是基督耶稣。你看第一节，做基督耶稣的使徒，他强调的是基督耶稣。第二节，在基督里有中心的弟兄，基督哈。第三节，我们感谢主，我们主耶稣基督的父，耶稣基督哈。第四节，在基督耶稣你的信心。所以这反复强调，保罗反复强调的，我们信的中心是耶稣基督。用我们毛牧师所说的上礼拜所说的话，我们信仰的中心是相信耶稣基督，他是完全的人，他也是完全的神，因为他是完全的人，他能够在十字架上为我们死赎罪；因为他是完全的神，他可以死里复活，战胜死亡。信的果子，圣经上有一句话，《罗马书》哈，叫“本于信，与至于信”，这叫信的果子。这句话可以有很丰盛的意思。但我们至少，我觉得有两点我们可以注意哈。什么叫本于信、至于信？就是说，第一，我们基督徒传福音，当我们带一个慕道有信主的时候，这个信心从我们自己到了那个那个慕道友的身上，这叫本于信、以至于信。第第二层含义呢，我们我们基督徒刚信主的时候信心也许不大，但是随着我们在神里的经历，我们的信心越来越大，从一个小信心到一个大信心。这叫做本于信，以至于信。我有一个朋友分享过一个见证哈，他来到美国，然后很快就是参加参加学校的查经班，然后就信主了。但是他很担心他的父母，因为他父母是在国内这个无神论的背景下长大，非常的反对各种的信仰，所以他祷告以后写信给他父母解释啊，说他自己到美国以后就信主了。结果等他父母来信以后，他打开一看，他父母说：“说我们自己虽然是无神论者。”但是你信仰，你愿意信信什么？你就信哈，你信基督也行，信仰自由。所以这位弟兄就一下子信心就增长了一下哈，一下子信心就增长了一截。他觉得啊，真是神确实是吹听祷告的神，他知道其实这是神在做工啊。然后又过了几个月，他又收到一个家里一封信，就是说噩耗啊，他父亲刚刚被诊断是晚期的癌症，嗯，已经大概日子不多了，让他赶紧回去。所以他就。赶紧买飞机票回去，在飞机上他也继续祷告。他说：“神啊，你给我机会，让我能够向我父亲传福音。”结果他下了飞机，赶到医院，因为他父亲已经是病危了嘛。他周围都围着亲戚，这位弟兄就没有机会给他父亲讲福音。于是他就先祷告，祷告，祷告，祷告以后从神来的信心，他就大声的对他父亲说：“说爸爸，你是不是承认你是个罪人？”这时候他站在他他旁边的姐姐一把抓住他。说，你看，都什么都都什么情况之下了，你还说这么丧气的话，赶紧闭嘴！可是没想到，这时候他的父亲居然挥挥手，对他姐说：“你不要打扰我，我在办大事。”然后他父亲非常认真地对他说：“我承认，我是个罪人。”然后这位弟兄赶紧就把他学到的传福音的方法就像我们三福这样，跟他说一遍，然后最后问他：“你愿意接受耶稣基督为救主吗？”他父亲说：“我愿意。”结果他看到他父亲接受以后，立刻好像红光满面，精神好了很多。恰巧这个时候啊，恰巧或者说奇妙的哈，那个医生来了，说你父亲的这个治疗方案需要调整一下，我给他用一种新的药。结果当天以后，他父亲的状态马上好了很多，居然能够被人扶起，扶起来走两步，甚至能走到窗台，还能说话。然后大概过了四十天哈，这个弟兄还是陪着他父亲，还是最终去世了。但是他看到他的父亲是非常安详的走的。充满了喜乐平安，他知道他父亲已经得救了。这件事情他分享的时候，他就说这件事情让他看到了什么叫做“本于信以至于信”啊，因为他的信心，这个他的信心成为他父亲的信心，因为他本来虽然是很小的一点的信心，因为神的带领一点一点他的信心越来越大，所以这是信心的果子啊，信心的果子就是一个“本于信以至于信”的果子，盼望。盼望的果子，这里讲到第五节，是为那给你们存在天上的盼望。这盼望就是你们从前在福音真理上所听见的，盼望是瞄向未来的，但是盼望是跟今天有直接的关系，有直接的影响。我想我们都有同感啊。在这个二次世界大战之中，在呃，在中国的一些宣教士被抓到了山东潍坊的集中营里头，这里头有很著名的，像这个戴德生的，呃，长子啊。戴德生的长子叫戴纯仁，还有戴纯仁的孙子叫戴少曾，还有一位英国宣教师叫李爱瑞啊。李爱瑞大家可能都知道，就是说他在奥运会上比100米，因为是礼拜天啊，他他他要参加崇拜，拒绝拒绝比，结果他就放弃了这个比赛。但是第二天参加200米又得了冠军。这个李爱瑞呢，后来就到中国来做宣教士啊。就整个这一这一批宣教士被抓到集中营里头，其实我们回回顾二战的历史，很多在集中营里的人，他最后能不能存活下来？一个很大的因素就是他到底有没有盼望很多人失去了盼望，很快虽然身体本来很好，很快就死了。很多人存活下来的人，后来调查他，都是因为他存着某种的盼望，不管是宗教的盼望或者家庭的盼望。所以盼望直接影响这些人的生命。这这群宣教士被抓到监狱里的时候呢，他们自己仍然因为他们对神的盼望，他们每天活得非活得非常平安，而且这长长辈的宣教士啊，仍然是非常认真的教导他们的孙辈。教导他们神的话语，而且教导他们各样的科学哈，数学、物理，因为知道他们将来要出去为神所所用。后来这些宣教士中，当然像李爱瑞，因为在得了病没有得到医治，就死在死在集中营里了。但其他的人像这个戴存仁了，他们的哈都从里头啊，最终因为他们在神中的盼望哈，顺利的度过了这个苦难的时期，他们就出来了。像戴少增最后还全时间献全,全时间奉献自己为主，为主来服侍，这是盼望有没有盼望的结果。相反的例子我们也知道，就是前一阵有一个很很大家都熟悉的这个股票叫 GameStop g a m e s t o p 起起伏伏，有有一个人玩这个股票，突然发现自己损失了十二万，他受不了就自杀了。过几天发觉其实这个数据出错了，所以他为什么因为十二万就会丧失生命呢？其实他可以不死的，但是。根本的原因就是他失去了盼望。我们基督徒应该结束盼望的果子，因为盼望虽然是面对未来，它对我们今天其实还是有影响的，直接关系到我们今天怎么活在这个世界、啊。爱的果子。上个礼拜，毛目师讲到爱的时候，他说了一段话，我觉得对我震撼很大。他说：“呃，如果你问一个非基督徒，问一个不了解……”不了解基督教的人，你问他，基督教或者是基督徒的标志是什么？今天你如果问这样的人哈，问这样的问题，他们很容易，他们的答案是十字架。可是，在第一世纪，在最早的时候，没有人知道十字架跟基督教有关，没有人知道十字架是教会的标记。那个时候，教会的标记是什么呢？教会的标记就是爱啊，就像主耶稣所说的，上次毛博士也引用了啊。你们若有彼此相爱，你们若若若有彼此相爱的心，众人因此就看出你是我，你们是我的门徒来。弟兄姊妹的彼此相爱，成为最早期教会的标志，因为在他们彼此相爱，能能够把爱心传到这个社会，这个爱就成为了教会的标志。这这让我想到我们我们教会毛牧师留下的一个传统啊，在长智慧。如果出现重要的、重大的一个问题，有不同的意见，如果按照世上的原则，就是投票，少数服从多数；但是在我们的一个传统，就是等。如果有如果有，哪怕是极少数的人不同意，我们等、祷告、沟通，直到最后没有人反对了，再把这个意向往前推。这是一个彼此相爱的见证。虽然我不敢说这种方法一定是绝对正确或者唯一正确，但是从这样的传统，让我们看到。其实，基督教基督徒一个很重要的标志，是一个彼此相爱的心，彼此相爱的这种表现这是爱的果子。所以我们看福音的果子，在新创世纪中，我们要结果，要结福音的果子。所谓福音的果子，就是爱的果子、望的果子，还有信的果子，信望爱，信爱望。在这里，其实也看到。爱的果子这一段讲的也很清楚啊，他是首先是从耶稣基督来，然后到使徒，再到使徒所传福音的那些人，这里是第七节啊，以巴弗是保罗所传福音的，然后又从以巴弗到了哥罗西的教会，然后又从哥罗西教会又反馈回来，回到使徒，回到使徒，就像第四节所说，因为听见你们在基督耶稣你的信心，并向众圣徒的爱心，这种爱心又反馈回来，这是一个爱心，这是一个爱心的果子。的表现是一个爱心的果子的扩增。好，这是第一个果子，我们要看，叫做福音的果子。下面我们再看一个果子，再看一个果子，叫做知道的果子。什么叫知道的果子啊？我们刚才读过九到十四节，嗯，先看一下九到十九到十节，你就知道我我在说什么啊。九到十节说：“因此你们自从听见的日子，也就为你们不住的祷告祈求。”愿你们在一切属灵的智慧悟性上，满心知道神的旨意。这是知道，知道神，知道以后会发生什么事情呢？好叫你们行事为人对得起主，凡事蒙他喜悦，在一切善事上结果子。什么知？什么叫知道的果子？知道神，因为知道神，所以能够照着神的心意去行，在善事上结果子。然后后面还有一句话很有意思啊。凡是蒙他喜悦，在一切善事上结果子，渐渐的多知道神，有没有发现这个奥秘啊？我们我我们把这个逻辑理一下啊，因为我们从第九节开始啊，因为你知道神，所以你能够照他旨意行，在善事上结果子。现在呢，因为你在善事上结果子，所以你多知道神，所以这是知道知道的果子的一个特点，它有一种正反馈的效应。你越知道神呢，就能够越照他的心意去行，而你越照他的心意去行呢，你就越知道神。同样啊，这个知道也适用于十一节。这你说，照他荣耀的全能，得以在各样的力上加力，好像你们凡事欢欢喜喜的忍耐宽容。你越知道神的能力，你越能够忍耐宽容。我们的经验是，越能够忍耐宽容，又反过来越知道神的能力。十二到十四节也是哈。我们感谢神，是因为我们知道神的恩典。当我们越知道神的恩典的时候，我们越能够感谢神；而我们越感谢神的时候呢，我们越知道神的恩典是如此浩大。我们的恩典是在光明中同德基业，我们能够脱离黑暗的权势，迁到爱子的国度。我们能够得蒙救赎，罪过得以赦免。这是知道的果子的特点：知道而。能够结果，结果而能够更知道啊！就比方说，我们再重新看九到十节，因为知道神就能够照他的心意而行。这其实这个跟我们生活中父母跟孩子很像啊。比方说，我们都有这种经历：我们小孩子小时候，我们带他，比方说儿子或者女儿三四岁的时候到游泳池游泳，我们在底下站着，然后孩子在上头，我们就说：“你跳起来，跳起来，爸爸接着你。”他他不跳跳，然后你就再加一步。你你不是喜欢吃拉力啪吗？你跳起来以后，我就我就可以，呃，到时候给你一个拉力啪。这个孩子眼中一开始看到的是他的爸爸站在一滩水里，现在他看到的是他爸爸脑袋上扎满了拉力啪啪，然后就奋身一跳跳下去。跳了一次，下一次再这么说他就容易了。这个就叫做孩子知道父亲。就能够照着他父亲的话去行，而当他照着父父亲的话去行的时候，他就更知道父亲。这是这是一个道理，这叫知道的果子。比方说，我们也听过类似的故事啊。一个父亲在工作的时候，人家告诉他说,说，他们家的公寓着火了，他赶紧赶回去，发觉确实浓烟滚滚，消防队员已经来了，设下了各种垫子了、网了。然后他听到三楼他的女儿在大声的哭泣啊。然后消防队员对他说：“你跳起来其实是安全的，但女儿不动。”但这位父亲说：“你跳起来，爸爸在这里。”他就毫不犹豫地跳下来，这是因为他知道他父亲，所以他能够照着他父亲的话去行。当然，我也听听过另外的故事啊，有个富翁分享他的教教育儿子的经验，他说他儿子三四岁的时候站在床上，他父亲这个这个大富翁对他说：“说你跳起来，爸爸接着你。”就他儿子一跳，他父亲就一闪，他儿子在地上摔的摔的鼻青脸肿。然后这个富翁非常得意地跟他跟他儿子说：“哈，我教给你一个功课，这个世界上没有人的话是可信的。”我不知道他儿子有没有学会这个功课，但我知道他儿子学会了一点：他父亲的话不可信，他父亲不可信。所以这是知道神就能够照他的心意而行。同样的，第十十一节哈，知道神的全能就能够忍耐宽容。我想这个我们都深有体会。我们在疫情之中经历了一年多，都忍过来了。我不知道我们是怎么忍过来的。我相信我们学会的忍的功课将来对我们有用，因为我们将来还需要。但是。怎么忍过来的呢？我如果看我们世人的话，我觉得世人大概无非三种方法忍啊。第一种方法就是忍辱负重，忍，咬牙也要忍，多大的压力我也我也要忍，总能忍过去。比如说一个公司走了一个人，老板老板很很很很非常非常不怎么样，过来过来对你说了，他的活你都干了吧，然后这个这个好吧，干，那就每天早点来晚点走。然后又过一个礼拜，又一个人走了，老板又过来了、哎，呀，这公司实在是现在经济紧张，雇不来人，他的活你都干了吧，你就忍呗，好吧，干，所以他就每天除了吃饭和睡觉，都在公司里泡着了。问题是这么忍下去，总还会再过一个礼拜，又有一个人走，你怎么办啊？所以我们当我们采取忍这种方法的时候，靠自己的方法忍的时候。我们有时候只是把自己以为自己是那个五饼二鱼中的那个饼啊，以为怎么掰怎么有，怎么分怎么有。其实我们不过是一块饼干，一掰就碎了。这是一种方法哈，另一种方法就是跟这种完全相反，叫做随性而为，放飞自我。我不高兴我就发火，这样我就没有压力了。但一个常见的方法就是摔东西。刚回到家，哎，孩子们过来吵闹。气得抓起身边一个东西一砸，一看一个杯子碎了，然后马上又收到老板的消息，说是今天晚上要加班，必须得完成，气得不得了，又抓起一个东西碎了哈，一看又打碎了一个一个碗，然后打开电视一看新闻，哎呀，疫情又开始上涨，这不行啊，赶紧抓起一个东西就要往下摔啊，一看手机啊，这个就算了，再换换个便宜的再摔好了。这是放飞自我、随意而为啊！我们也知道，其实也不是一种好的方法。第三，第三种比较常见的方法呢，叫做什么呢？叫做忍辱，叫做视而不见、自我安慰啊！这种方法最典型的人物是这个鲁迅的小说《阿 Q 正传》中的主人公阿 Q。阿 Q 是怎么对待这种困困难和压力的呢？他看到别人比他有钱，他就对自己说：“我当初比他有钱多了，他这点钱算什么？”然后他被人抓着脑袋往墙上摔，往墙上打的时候，他自己对自己说：“这是儿子打老子，这个世道实在是太不像话了。”最后他被人诬陷送到了刑场，马上要面对死刑了。他对自己说：“人死了不过碗大的疤，二十年后又是一条好汉。”这是世人对付忍耐的方法。我希望我们不是靠这些方法走过疫情的，我们怎么能够有忍耐、有宽容呢？其实，当我们对一件事情不能忍耐、不能宽容的时候，一个很重要的、很基本的一个心理的思路是：我们在怕，我们在害怕一些事情，我们在害怕。那么，如何克服害怕呢？忍耐宽容其实就是某种克服害怕。呃 ，Paul Tripp 说过一句话，他说：“你克服害怕最好的方法就是害怕，当然是害怕神。”这个世界的人害怕的东西太多，唯独不怕神；这个世界的人畏惧的东西太多，唯独不敬畏神。其实从我们教会，我们可可以看到，我们的大部分弟兄姊妹是怎么走过疫情，是怎么忍耐宽容的。我们就是敬畏神，来到神的面前，我们花更多的时间跟神在一起，我们有更多的祷告，参加祷告会，有更多的祷告会，也有更多的人参加，我们有更多的团契。我们每周查经有更多的人参加，我们主日学有更多的人参加，我们这是我们知道我们自己没有能力，但是我们需要来到神的面前，我们敬畏神，我们看到神的荣耀，看到神的全能，是神的荣耀全能让我们能够忍耐，让我们能够宽容，我们相信神掌管一切，所以某件事情还没有发生的时候，我们愿意等待，愿意忍耐，我们相信耶稣基督赦免。所以我们虽然难以忍受的人、难以忍受的事，我们愿意靠着主耶稣基督来宽容，这是我们教会大部分弟兄姊妹能够走过疫情的根本原因。这也是我们即使疫情之后，我们仍然能够忍耐宽容的方法。当然，也许有的人说：“哎呀，糟糕了、哦，我我还是靠着我这个自己的方法，忘记了要靠神的这个荣耀全能，怎么办呢？”那我告诉你一个好消息啊，就是现在疫情还没结束。你还有时间，花时间啊！我们刚才祷告说了，每日读经，花时间参加祷告会，花时间参加我们每周的查经，花时间参加主日学，花时间来参加我们的敬拜。趁着疫情还在，让我们培养我们这种能够忍耐宽容的能力，是靠着神荣耀全能的忍耐宽容，让我们将来再遇到困难的时候，我们能够靠着神的荣耀全能。这是叫做认识神的荣耀全能。就能够忍耐宽容，因为忍耐宽容就能够更认识神的全能。十二到十四节也也是一样啊。我们刚才讲了，因为认识神的恩典，我们能够感谢神，而感谢神以后，我们就更认识神的恩典啊。这个其实人与人的关系也是如此。我我和潘振潘参加这个夫妻恩爱营，我们学到一个很重要的技巧，叫做存款。存款是什么？就是夫妻之间及时发现对方的优点，然后说出来。刚开始念的时候很不习惯，因为觉得好像对方也没啥优点啊，为什么让我去夸他？但是越练才发觉，就像这句话一样，其实当我们存款的时候，其实就是感谢啊。当我们开始感谢的时候，你才发觉、哎，呀，原来家中这个真正亏欠的是我，真正付出的多的是他。当我们开始感谢的时候，才发觉我们认识他更多，就更加能够感谢。这就叫做因为认识。因为知道，所以感谢；而因为感谢了，就更知道。这是这个感谢的这个知道的果子。其实对儿女也是一样，我们青春期的儿女，如果我们多去批评他的话，我们会越批评越远，越批评越不认识。当我们学会感谢，学会夸奖的时候，我们会发觉他们所面临的压力是我们曾经没有、曾经没有经历过的。他们的压力非常非常大，愿我们去了解他。当我们去了解他的时候，我们又能够真正的去夸奖、去感谢其实教会也是如此，教会是个很奇妙的团体啊，大家背景如此的不同，年龄如此的不同，居然聚在一起，而且互称弟兄姊妹，就是因为我们所相信的这一位神，这个福音啊，所以很容易就是因为任何一点的差异、分歧产生矛盾，这个这个不奇怪。但是我们可以靠着神做到的是，我们去主动的去感谢对方，去发现对方的优点。当我们这么做的时候，我们不是好像是表面上敷衍；而当我们这么做的时候，神一定会让我们看到对方真正值得感谢的地方。神既然带他进了一个这个教会，他一定有值得感谢的地方啊！这样的话，我们的教会就是一个充满感谢的教会，就是一个充满爱的教会啊！这是叫做知道的果子。我们知道啊，三点：知道，因为知道神，所以能够照他的心意行；因为知道神，所以能够忍耐宽容；因为知道神，所以能够去感恩哎，好像少了一节。哎，对，这是最后一最后一章。所以我们今天看到《创世纪》的神的创造，它跟别的创造不一样，它是一个有理性的创造，有计划的创造。我们尤其看到新的创造，主耶稣基督在十字架上为我们死，让我们能够从罪的混沌中走出来。哈，我们今天在疫情之中，疫情即将过去，我们教会也要走出来。但是神绝绝不是让我们从疫情走过又回到过去，这不可能的，疫情不可能回到过去。但这也是机会，神让我们教会经历一个新的创世纪啊，让我们教会成为一个新的创造，更让我们每一个人成为一个在基督里新造的人。好，我们来一起祷告，天上父神，我们感谢你，今天让我们借着哥罗西书再次的思考神的创造。我们知道神的创造是理性的创造，是智慧的创造，是有生命的创造。主帮助我们，今天在疫情之中重新走出来的时候，我们自己也是一个新造的人。我们感谢你，感谢祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。